0: Rok 2023 skončil hlavně díky jeho závěru pro investory poměrně dobře. Jaký však bude ten rok 2024? Co můžeme čekat a na co se můžeme teoreticky připravovat? Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Tentokrát je tady se mnou expert na investice ve Vision Capital Radek Wildman. Ahoj Radku. Ahoj Mlane. A ten nám tady o tom dneska něco poví. Takže Radku, co můžeme čekat v roce 2024?
1: Tak, otázka na tělo. Zavěšti nám z křišťálové koule. Ne, možná tím bych jako i začal, že v podstatě vždycky ten úvod roku toho investičního tak je ve znamení právě těch predikcí a toho, do čeho mají ty lidi investovat a co jeden nebo druhý expert a analytik považuje za ten zlatý grál, který vydělá těch nejvíc peněz. A já bych rád řekl, protože takhle to říkáme našim klientům, všichni vědí, aby jsme byli v té rovině nic nebo prd, mm. kdyby jsme chtěli být, jako, třeba, tak řekneme, hovno. Že a takže všichni vědí hovno a je dobré vlastně to mít jako v té hlavě, že všechny ty predikce jsou v podstatě věštění s koule a ta váha toho, jestli dopadnou nebo ne, jako, nebo neměla by být váha tomu dává na to, protože to, jestli to dopadne nebo ne, je v podstatě úplně jako ve hvězdách.
0: Taky, co si budeme proměžit do toho skáčovat, taky pravidlo toho, že minulý výkony neurčujou vůbec budoucnost v Tak to, 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 se, jako...
1: to se říká, ono, samozřejmě to vede k dvou věcem. Jedna je ta pozitivní, že pak lidi přesně mají tendenci, jako, nebo by měli mít tendenci na základě tohohle jako těm predikcím třeba tolik nevěřit, ale druhá věc je ta, že to trošku jako sráží nějakou, nějaký princip dlouhodobí u těch investičních aktiv, takže ne, já třeba úplně nemám tady tu, tady tu větu, hmm, větu rád, protože někdy hmm. to sklouzává k tomu, že pak, že pak vlastně, když se bavíme s lidmi o principu, nevím, dlouhodobý aktivum je akcie, uh, protože z dlouhodobého hlediska nej, nejstabilnější překonává inflaci, tak ty lidi mě řeknou, no, ale to bylo v minulosti. A říkám, jasně, jasně, jasně. Ale, Rozumím, ale. Já spíš myslím v těch konkrétních predikcích. Je to tak, je to tak. No, ale ať už to trošku teda usadíme, ten, ten úvod, tak v podstatě uh, my vlastně naše klienty nebo i našim klientům říkáme a snažíme se to, tak s nimi vlastně ta portfolia a, a ten jejich majetek řídit, uh, nebo snažíme se ho řídit vlastně tak. Aby, aby nám bylo trochu jedno, co se v tom roce udá, uh-huh. jakému aktivu se bude extra dařit a snažíme se vlastně být připraveni na uh, jakýkoliv scénář, co ten rok může, může přinést. Vlastně s těmi lidmi spíše řešíme to, jak budeme reagovat na případné scénáře, uh-huh. než to, že bychom uh-huh. řešili, teď se nám zdá jako super tohle, nebo tamto aktivum. Tak to tak na úvod možná nepopulárně, ale uh-huh. uh, tohle mě osobně jako dává nebo tenhle přístup mě dává osobně smysl, než střílet od boku. Bitcoin bude na dvou milionech.
0: <laughs> <laughs> Jasně, takže takže ta, ten duch toho je držet se v tom, co je už nastaveno, nějaké strategie a případně řešit ty věci tak, jak přijdou. Protože Ani bych
1: neřekl jako tak, jak přijdou, to vypadá, kdybychom to řešili ne, myslím, hoc, tím, ale... myslím tím,
0: protože tu strategii mám nastavenou tak, a, aby fungovala tak, na, prostě být na všech při, úrovních. Ano,
1: být, mít tu zprávu majetku postavenou tak, aby nám bylo trochu jedno, co přijde a vlastně věděli jsme, jak zareagujeme na tu nebo tu, nebo tu situaci uh-huh. podle toho, jaká
0: přijde. Uh-huh. A, takže to je to, jak to řešíte s klienty, ale uh-huh. potom, jak v průběhu toho roku, jaký ukazatele se sledují? Nebo respektive, jaký se ve visionu, řekněme, sledují? Ať,
1: Určitě ať to je tak, že přesně my uh, neděláme vložené predikce, ale samozřejmě sledujeme, vnímáme ten trh a nějakým způsobem se snažíme, uh, řekněme, Očekávat, co se stane. A to očekávání e, pro mě symbolizuje nějaká pravděpodobnost. To znamená, my vlastně ve chvíli, kdy monitorujeme e, ty věci, tak se snažíme k tomu jevu přiřadit určitou pravděpodobnost, že třeba s největší pravděpodobností se stane tohle, e, s menší pravděpodobností se stane tahle věc a tím pádem e, více inklinujeme k tomu pravděpodobnějšímu scénáři. E, ale zároveň vlastně jako nevy, 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 nevylučujeme ten, ten méně pravděpodobný. Takže když se ptáš na konkrétní ty věci, co. My ve Visionu sledujeme. Já bych možná řekl, že to jsou, zjednodušil bych to na nějaké dvě kategorie. První, co nás zajímá, co budeme určitě sledovat v průběhu tohohle roku a co už vlastně sledujeme, je inflace, protože inflace je něco, co ovlivňuje další, další věci. Primárně pak úrokové sazby, protože ve chvíli, kdy nám vlastně klesá inflace, tak klesají i úrokové sazby, jelikož to je hlavní nástroj, jak se s tou inflací bojuje. No a snižování nebo zvyšování, v tuhle chvíli teda snižování úrokových sazeb, má pak nějakou implikaci nějaké důsledky do těch vlastně investičních portfolií, protože ovlivňuje ty investiční aktiva těch investorů. Takže to je taková první věc, to si myslím, že jako téma, které m- rezonuje dneska na tím, na tím t- nebo v tom trhu i mezi těmi investory. A další věc, která si myslím, že bude stát za to sledovat v tomhle tom roce, tak nějaké geolo- geopolitické dění v čele asi tedy s probíhajícími válečními konflikty. doufáme, že se ne, neotevře další uh, váleční konflikt, uh, ale že spíš uh, se ta situace bude nějak uh, umírnit. Každopádně to je potřeba sledovat a uh, taky nás čeká, čekají nás volby v Americe, které uh, vzhledem k tomu, jaký tam jsou kandidáti, uh, můžou dopadnout zajímavě, takže uh, určitě jako investor uh, by měl být uh, jako dělý vůči tomu, co se děje, co se děje tam, protože to může ovlivnit vlastně to celkové geopolitické směřování, znamená, že to ovlivní ty jeho investice do budoucna. No, takže, takže tak. Možná ještě, abych nemluvím tak obecně, tak vlastně to geopolitické dění se asi by nemělo sledovat s, s tím důvodem nebo s tím záměrem, že očekávám od toho nebo toho kandidáta nebo toho a toho dění na tom světě, že když se stane tohle, tak mi to aktivum vyroste, když se stane tohle, tak to aktivum klesne. Protože to je za trochu z křišťálové koule. Jo. Samozřejmě, ve chvíli, kdy se otevře, nevím, váleční konflikt někde u ropných polí, pravděpodobně vzroste cena ropy a tak dále. Ale spíš, proč se vyplatí tohle sledovat, je proto, abych byl bydělý vůči těm rizikům. A vlastně správný, uh, správce majetku vždycky prioritizujeme mitigaci nebo zmírňování rizika v tom portfoliu. Takže já vlastně vím, že trhy nemají obecně rádi nečekané zprávy, nějaké šokové zprávy, události, se kterými zkrátka nepočítají a to vlastně díky tomu, že v té geopolitice se stane něco Typicky, že právě se spustí nějaký válečný konflikt, to je taková, taková, takový ten největší disruptor, nebo prostě, že nevím, zkrachuje nějaká ekonomika měna, nebo prostě náhodou dopadnou přesně volby důležité v takové ekonomické nebo ekonomicky silné zemi, jako je USA, nějakým stylem, což ten trh neočekává, tak může mít vlastně jako pak negativní nějaké nebo nějaká rizika mm. pro to mé portfolio.
0: Takže říkáš je to dobrý sledovat spíš kvůli uvědomování se, že nějaký takovýhle rizika může být tak. než kvůli tomu, že bych spekuloval nad tím tak. nad tím, co to, jak to zahýbe z Přesně
1: tak, protože pak to vede vlastně k tomu, že se snažíš v tom portfoliu vlastně, uh, nebo to portfolio svoje investiční, nebo ten svůj majetek zpravovat tak, aby bylo rezistentní, aby bylo hmm. rezistentní hmm. vůči uh, těmhle stě, uh, jako rizikům. Když to riziko nevnímáš, tak vlastně nemáš uh, vůbec. Jako logicky, že ho? nenapadne tě hledat řešení v tom portfoliu, jak se tomu riziku jako vyvarovat, nebo když to riziko nastane, když tomu dojde, tak jak vlastně snížit jeho dopady v tom portfoliu, řešit to ad hoc až po tom, co dojde. Ve chvíli, ale když ho vnímáš, tak můžeš už dopředu to portfolio stavět vlastně robustní, můžeš ho stavět tak, aby dopředu svěděl, že dobře, když se teda stane tahle událost, tak pak vlastně vím, že na to budou reagovat, nevím, komodity třeba. Typicky, když se zvyšuje inflace, rostou komodity, protože ty tvoří vlastně tažnou ta, ta sílu té inflace. A když je budu mít v portfoliu, nebo budu mít nějakou expozici na, na tenhle typ aktiv, tak vlastně uh, to portfolio mi nemusí propadnout o tolik.
0: Předpokládám, že psychologicky pro toho člověka, který má ty peníze zainvestované, třeba přes vision, tak, tak je mnohem jednodušší, když vím o tom, když se zeptám a řeknu, co když se stane tohle a je mi řečeno počítáme, víme o tom, že se to může stát, takže mnohem jednodušší se na to připravit aspoň psychicky. Přesně tak.
1: A to zřek krásně, protože vlastně naše práce je hodně o tom behaviorálním coachingu, to znamená o nějakém jako mírnění řízení, práce s emocemi toho investora, protože vlastně ty emoce vedou k rozhodnutí. A pokud rozhodnutí člověk dělá špatná, je úplně jedno, jestli zrovna má zainvestováno v instrumentu, který vydělává procento víc, než v tom, kterým by měl zainvestováno, nevím, kdyby něco jiného, jo, prostě vlastně o o ta jedna procenta se jako vlastně do důsledku nehraje, (laughs) hraje se o to, jestli dělám dlouhodobě, stabilně, správná rozhodnutí při správě toho majetku. Aspoň to ukazují všechny ty mm. výzkumy, takže, takže... Takže je to tak, spíš o tom vzít, to myslím, vzít ty my.
0: peníze od toho klienta, obrazně řečeno, okleštit ty emoce a potom ty emoce se snažit tomu člověku dát tak, aby s tím prostě uměl pracovat. Je to o tom tak,
1: Spíš je to přesně, je to o tom, že ve chvíli, kdy ten člověk se nepočítá s nějakou událostí, mm. má portfolio, které si myslí, že Uh, nevím, to portfolio mi může klesnout o 5%, má tam 10 milionů, takže mu to prostě klesne, nevím, o půl, o půl, o půl milionu, a to je všechno, no ono mu klesne o 30%, jo, takže mu klesne o 3 miliony vlastně na těch 10 milionech a ten člověk jako s tím neumí pracovat, nebyl mm. na to připraven, no, tak samozřejmě víc ve stresu, samozřejmě bude, bude může ho to dohnat až k tomu, že ty peníze prostě vybere a přijde o ty 3 miliony. Mm. Uh, ale když já ho na to připravím, když já vlastně správně s ním jako si určím ta očekávání a správně ho vlastně informuji v průběhu i na, na, na ta rizika, která můžou jako být s tím spojena, tak pak vlastně on jako bude počítat s tím scénářem a když nastane, tak vůči němu, ono to s ním furt zamává, ale bude to jako víc ukočírovatelné. Asi.
0: Ostatně, o tom jsme se už bavili, pokud vím, tak jsme na to měli celou epizodu, proč, proč dává smysl a to jako mít, že jo. největší přidená hodnota je to to ovládání trošku těch emocí. Ano, ano. A... Teďka po tobě budu chtít trošku, hmm. doufám, že mě s tím nepošleš pryč, <laughs> uh, budu tobě chtít trošičku věštění, ale zároveň hmm. tě trošku vyzkouším z tvojí pozornosti v posledním roce. Parává. Zajímalo by mě uh, ohledně tato instrumentů, jako hmm. akciový, tedy dluhopisový a takhle, hmm. a vzít to, uh, jak, si, jak si myslíš, že by to mohlo třeba vypadat, hmm. Uvědomuji si, jak říkám, mm. že je to trošku křišťálová koule, ale, ale určitě nějaký pocity ohledně toho máš. No. Ale zároveň bych byl rád, když bys k tomu řekl i, uh, jak to bylo v minulým roce. Mm. Ne, nemusí to být dlouhý, jenom prostě, mm. aby byla jasná nějaká návaznost, protože Prozum. já si myslím, že jsme to neprobírali, jak vypadal minulý rok. Mm. Tak si myslím, že by to tady dávalo smysl.
1: Můžeme, můžeme. Uh, jak říkám, zaseč nepůsobím, takže chci mluvit jenom obecně. Ono, když jsem chtěl jenom dát důraz na to, že vlastně já obecně nemám rád, když. Uh, Prostě lidi hlásají takové ty zaručené pravdy, mm-hmm. a u těch investic je hloupé to, že. Nebo hloupé. Je tam. To riziko toho, že to někdo bude následovat, ty rady, a reálně ho to bude stát peníze. Jo, takže vlastně, prostě vyvarujte se toho. Já mám takovou hezkou poučku, že vlastně ti analytici se ke kterým všichni zlíží, což je třeba analytici centrální banky, kteří loni nebo předloni věštili, kde se zastaví růst inflace, tak prosím, z těch predikcí, kterých udělali, já nevím, teď si vymyslím, jo, přesně, či jsou nevím, třeba 15, tak kolik jich bylo špatně? 15. Jo? To znamená, jakože. To jsou ti analytici, kteří mají řídit tu měnovou politiku, to jsou ti, kteří mají ty informace z první ruky a oni se doopravdy v 90% a to jsem ještě na ně hodně jako mílý tak to je jenom potvrzení toho, že doopravdy jako nikdo nic neví. A já ještě použiju to z prosté slovo, prostě všichni výhovno, to se mi tak jako líbí, že to je tam ten důraz. Já jsem je, to, to... Je, to,
0: je, to, je to správně důraz. to je tak, to
1: tak. Každopádně, když půjdeme po těch jednotlivých aktivech a vlastně tak to řešíme s klienty, tak možná začnu od toho takového aktiva vlastně nejdlouhodobějšího, což jsou akcie, akciové instrumenty, tak v loňském roce v podstatě ty akciové instrumenty si ještě proch Nějakou, když budu mluvit, o nějakou kontrakcí, prostě nějaké, nějaké, nějaké snižování ceny aspoň z počátku roku. Uh, byly tam nějaké dozvuky vlastně ještě vysoké uh, inflace a nějakého jako hospodářské nejistoty, právě spojené s vlivem toho té vyšší inflace. A nicméně to se změnilo relativně v půlce roku, protože už uh, uh, vlastně ten trh začal. Uh, uh, jako vydávat čísla nebo ty, ta, ta, ty ukazatele té, té ekonomické stability, tak vycházely pozitivně v rámci toho světa, v rámci těch největších ekonomik. To znamená, ukázalo se, že i ta vyšší inflace, i ty vysoké úrokové sazby, které většinou proti té, in, proti té inflaci vlastně mají působit, ale zároveň působí i proti jako ekonomickému růstu, tak ten ekonomický růst netlumí tak, tak hodně nebo tak drasticky, jak se možná čekalo a že ty ekonomiky vlastně to nejspíš zvládnou jako ukočírovat a stát. No a jakmile tyhle věci se jako začaly začaly propolovat na povrch, tak v podstatě ten trh ten akciový je vždycky jako dopřední. on nikdy nepracuje, on vlastně není jako database v tom smyslu, že by se rozhodoval až po tom, co je něco jisté, on pracuje s očekáváním, on se vždycky rozhoduje to, co si myslí, že bude. <laughs> Takže ve chvíli, kdy tady máte vždycky jako nějaký ještě dozvuk toho krizového období, tak ty trhy většinou už jako trhají zase nové rekordy a už zase nová rostou. A to se přesně stalo v tom minulém roce, že ty akciové trhy v podstatě uh, některé ty akciové trhy, hlavně myslím, evropský akciový trh překonal svá maxima, uh, americký trh ten se jich dotknul pouze, ale třeba technologické akcie, ty taky myslím, že se dotkly, nebo možná i lehce překonaly ta svá maxima. To znamená v podstatě, uh, když se. Přesuneme zpátky do začátku války, kdy přišla vlastně nějaká tržní krize, o které jsme se tady i loni bavili, mm. tak dneska by se dalo říct, že je pryč aspoň z pohledu toho, když se kouknu na ty, na ty akciové trhy. Takže to byl ten rok minulý, to znamená, ty trhy začaly trochu nervózně, ale nakonec, nakonec zaznamenal velký růst a mimochodem takový nějaký průměr, kde ty trhy skončily to kolem 20%, co celosvětové akcie prostě v minulém, minulém roce lehce pod Skončili. Tam vlastně se nedařilo akorát Číně, respektive rozvějícím se trhům. No a letos, letos ten nejpravděpodobnější scénář za nás je takový, že se bude dál tlumit inflace. To si myslím, že se utlumí paradoxně do opravdu docela skokově, protože ono, když se koukne za, na inflaci za minulý rok, tak vlastně od února do prosince ta inflace vzrostla zcela o procento, nebo o procento a kousek. To znamená, jak to, že máme 10% inflace třeba v České republice, teďka se bavím konkrétně, no protože vlastně v lednu ta inflace tam skokově narostla kvůli nějakým ještě i účetním operacím v fozovkách, účetním tehtlým, v rámci příspěvku na energie a v rámci nějakého přecenění, ale jinak jako ta inflace vlastně nerostla. To znamená, letos doopravdy pravděpodobně se přiblížíme někdy k těm 3%, procentům, možná i jako pozitivně těm dvou, ale to uvidíme, to zase si tady asi, nebo já si můžu hodit mincí, co to bude, doopravdy na to, na to už, už, už uh, takové do toho moje nevidí. Uh, no a v, s tím bude ruku v ruce snižování té úrokové sazby. A hmm. to je pro akciové trhy obecně pozitivní. Takže já si myslím, že vlastně ty akciové hmm. trhy uh, by mohly nějakým způsobem jako pokračovat v tom, jak začali vlastně ten rok, nebo jak zakončili ten rok 2023, ale pozor, budou furt trošku jako nejisté z mého pohledu v rámci právě reakcí na to geopolitické dění, pokud se prostě něco stane v, té, v, té, v tom světě, pokud uh, uh, nějaká událost, se kterou ten trh nepočítá, nastane, tak ty akci na to budou reagovat velmi nervózně, budou pravděpodobně jako uh, do nějakých poklesů a pokud bych měl udělat nějaký střednědobý výhled, tak za mě nejpravděpodobnější je ten, že budeme mít lehce zvýšené úrokové sazby, než jsme měli poslední 10 let, protože poslední 10 let byly úrokové sazby kolem 0, na 1 Dokážu si představit, že dalších 5-10 let budou kolem 3-4 a tím pádem vlastně ty akcie, protože za chvilku se k tomu dostaneme, že to máš nějaké implikace třeba na dluhopisy, tak díky tady tomu, díky těmhle důsledkům, ty akcie bych se nedívil, kdyby nesly takové to podprůměrné trošku zhodnocení, než se od nich možná očekává na základě mm-hmm. té uplynulé dekády. Mm-hmm. Když to úplně zjednoduším, pokud uplynou dekádu ty akcie celosvětové rostly 10-11%, nedívil bych se, kdyby rostly 8-8,5% třeba procent. něco takového.
0: Kolik jsi říkal, ještě se zeptám, za ten minulý rok? Kolem 20%,
1: 20% záleží, jak, jak, jaký trh se koukáme, hmm. ale čistě když vezmeme ten růst za minulý rok, tak, tak akciové trhy, pokud by někdo investoval na začátku roku 2023, hmm. vybral by to na konci, tak by se měl pohybovat. Pokud by investoval nějakého indexu, nevím, SP nebo nějakého evropského nebo celosvětového, tak by měl skončit kolem
0: hmm. 20%. To si myslím, že je docela dobrý údaj, protože o poslední dobou všude slýchávám, že i za poslední rok, že vlastně všechno jde, všechno jde s proměnutím do háje a svět se hroutí a takhle, no. že, že jako technicky za to tak v podstatě, nebo vlastně to tak není, no. ale, ale že z toho, co se tady děje spousta lidí, má ten pocit, no. tak je to podle mě takový jako dobrý uklidnění jsou uvědomit tyhle čísla. No.
1: Je to tak, tak že obecně ta, ta, ta krize v podstatě byla velmi mělká, nebo mm. zatím. Samozřejmě ona může ještě pokračovat, no jako by vlastně ještě neskončila, nebo respektive tržně už ta krize nefunguje, ne, neexistuje, ale mm. hospodářsky jako furt tady nějaké napětí je, Asi, takže... Tam,
0: tam ten dozvuk je další. Záleží, jak definujeme
1: mm. <laughs> tu krizi, no.
0: Tak jo, to byly akcie, tak mm. do trošičku... Víc na zem, do trošičku, řekněme, konzervativnějších mm-hmm. instrumentů, to jsou dluhopisy. Mm-hmm. Jak to je s dluhopisy? Uh,
1: dluhopisy, tam je to vtipné, protože dluhopisy uh, vlastně uh, už v loňském roce se o nich mluvilo, že se vrací uh, do takového mm-hmm. toho hledáčku těch investorů. A mimochodem, třeba ke konci minulého roku, tak. Uh, Dluhopisová ETF, což jsou um, uh, burzovně obchodované indexy, fondy v podstatě uh, nízkonákladové, které sledují vždycky nějaký index, což je nějaký matematický model, nějaký balíček, uh, balíček vlastně těch dluhopisů, tak uh, zažili rekordní přílivy peněz, uh, to znamená investoři je vnímají jako nějakou zajímavou uh, uložnu peněz uh-huh. na další, další roky. A uh, proč tomu tak je? Z jednoho prostého důvodu. Ono v podstatě, když uh, vám roste ta inflace, rostou rokové sazby, tak to krátkodobě má negativní dopad do těch dluhopisů. A pokud se bavíme o těch fondech, tak vlastně uh, ty fondy klesají, jejich hodnota klesá, protože hodnota toho dluhopisu klesá. Uh-huh. A uh, ten investor, který vlastně kupuje, ten ten fond, tak ho kupuje za levnější cenovku. Přitom jako kupuje furt ten dluhopis, který vlastně nebo očekává, že někdy na konci té doby jeho splatnosti tak se zase vrátí na tu svoji původní hodnotu. Pokud neskrachuje ten, kdo vydával ten dluhopis. A to znamená čím vlastně výš nám vyrostou ty sazby, tím s větším jako discountem nebo s nějakou větší slevou se budou dát nakupy, nakupovat tyhle ty instrumenty dluhopisové. No a tím víc vlastně se bude zdvíhat očekávané zhodnocení jejich na ty roky, které, které vlastně budou. No a zároveň se zvyšuje teda jejich, jejich úroková sazba, protože když máte 7% na spořícím, nebo 7% u České národní banky 5-6% na spořicím účtu, tak když chcete peníze uložit na 3 roky, tak ten dluhopis musí prostě níst nějaká větší procenta, aby byl pro investory zajímavé. zajímavý. Takže já očekávám vlastně trošku vlastně opačný scénář, ne trošku, ale opačný scénář než u těch akcí, to znamená, že ty dluhopisy by mohly být více zajímavé než ten průměr za poslední 10 let, takže pokud akcie by na sebe, na svoje zhodnocení by měly nést podprůměrné, tak ty dluhopisy naopak na své zhodnocení za poslední 10 let by měly nést nadprůměrné zhodnocení, znamená je posledních 10 let třeba státní dluhopisy si myslím nesly tak tužku 1,5%, možná dvě, myslím si, že na dalších třeba 5 let ponesou 4, čtyři, pět klidně, takže v tom je to jako zajímavý, zajímavá, zajímavá věc. No a druhá věc je, že budou profitovat ty dluhopisy z poklesu úrokových sazeb. Mm-hmm. Tady je to teda už hvězdičkou trochu, protože je to trošku s křížkem po funuse, ten trh vždycky jako dopředný a vlastně záleží o jakých dluhopisech se bavíme. Takzvané krátké dluhopisy, tak ty vlastně nejvíce reagují na ty úrokové sazby, které vidíme, to znamená ta Česká národní banka, která vyhlašuje. To, že snižuje úrokové sazby, tak vlastně většinou upravuje hlavně tu takzvanou kratší výnosovou křivku, to znamená většinou tu dvoutýdenní takže teďka máme sazby 6,75, to znamená uložka nebo cena peněz na dva týdny je 6,75%. No jo, ale když kupuju státní dluhopis na 10 let, tak tahle sazba mě vůbec nezajímá. Mm. Mě zajímá ta sazba na těch 10 let. A vlastně tam se to řídí více tím tržním výhledem. No a tam už ty poklesy těch úrokových sazeb nehrájou takovou roli a ty, ty um, spíš, tak, spíš tam hrajou roli vlastně ta očekávání těch investorů a tak dále. Kdybych se koukal třeba na horizont 3 až 5 let, tak tam si myslím, že je to někde na půl a myslím si, že tím pádem třeba řekněme z 80% ze 70% ten pokles těch úrokových sazeb už je zaceněn vlastně v té ceně těch dluhopisů a až k němu fakticky dojde. Jde, tak ty dluhopisové fondy nějakým způsobem porostou, ale už to nebude nic jako markantního. Nicméně, nějaké přelepšení by to mohlo být. Takže takhle dlouhopisy.
0: Super, půjdeme ještě kousek dál, to jsou nemovitosti. Hmm.
1: Nemovitosti, uh, pro Čechy velmi atraktivní způsob uložení peněz. Uh, bych, to bych nemohl vynechat nechat, to nejde. Přesně tak, <laughs> to by nás lidi ukamenovali. Uh, u těch nemovitostí je to složitější, protože vlastně paradoxně pro nemovitosti to loňské, nebo loňské, loňské a předloňské um, prostředí a vlastně i letošní ještě zatím, to znamená období nebo prostředí vysokých úrokových sazeb a tím pádem drahých hypoték by měla být relativně rána, že jo? protože vlastně je strašně, hodně se osekává ta poptávka, je méně lidí strašně, vlastně moc to jako tlumí to, že ty lidi nakupují ty nemovitosti, protože ať už se nakupuje ta nemovitost na vlastní bydlení, anebo se nakupuje jako investice, tak jako všem to zhoršuje ta čísla, že jo, na vlastní bydlení to Zhoršuje cash flow pro tu domácnost, pro investora to zhoršuje cash flow a výnos té nemovitosti a tak dále. E, Nicméně ukazuje se konkrétně v tom českém rybníčku, protože světové nemovitosti na to reagovaly. opravdu oni hmm. poklesly třeba o 25%, takže tam jako ta reakce byla za mě celkem adekvátní. Ale třeba u těch českých nemovitostí a hlavně těch českých nemovitostních fondů jsme žádný pokles jako nezaznamenali a vlastně nevypad ani žádný ten kosty ve té skříně, jak se jako říkalo, možná to ještě přijde. To kdo ví, ale asi se ale asi se jako ukazuje, že. Uh, u nás je vlastně obrovský problém mezi tou nabídkou a poptávkou, protože i když ta poptávka byla vlastně utlumená neskutečným způsobem, když to porovnám s posledními poslední dekádou, tak vlastně uh, jako extra výraznému propadu, znamená, že by ty nemovitosti prostě spadly o 30-40%, což tady někdo i predikoval, mm. uh, tak uh, vlastně se vůbec nestalo. A ty nemovitosti jako symbolicky, symbolicky uh, korigovaly tu cenu. A No a v podstatě já bych se nedivil, kdyby v tomhle roce při ve chvíli, kdy ty banky začnou prostě konkurenčním bojem, dneska konkurenčním bojem, případně snižováním úrokových se snižovat i úrokové se na hypotéka. bych se vůbec nedivil, kdyby došlo k nějakému skokovému navýšení těch cen. Mm. Právě z důvodu toho, že vlastně ty lidi ty peníze mají na ten nákup, ta nabídka je vlastně furt omezená, a e, vlastně ty ceny jako nepropadly o tolik, aby se teď nějak dlouhodobě museli vracet zase na ty své původní hodnoty. Ale to je jeden scénář, který jako má nějakou pravděpodobnost, může se taky stát, že ty nemovitosti což většina odhaduje, že prostě lehce porostou o nějaké 3-4%, To spíš jenom vidím tam to riziko pro lidi, kteří třeba otálí s, to, s tím nákupem. Uh-huh. Tak, že možná to není o tom, jako hledat dneska ten nejlepší bod toho nákupu, ale to spíš o tom, jestli to dává smysl od toho finančního plánu. A spíš to riziko je, že za půl roku to také to prostě může být dražší a třeba už si nemůžete, nebudete moc dovolit ani s tím, že klesnou úrokové sazby.
0: Uh-huh. Dobře, ještě se tě zeptám na poslední věc, to budeš rád, protože ta se zrovna předpovídá jako extrémně jednoduše tak, a to, to je, je alternativa, to je jako krypto a takhle. To pr...
1: Nádhera, tak to, to vím, to jsem si včera to Můžeš To v
0: můžeš říct na rok dopředu přesně jako procento. Já jsem se
1: říkám, včera jsem se zbudil a říkal jsem Bitcoin 75 tisíc čtvrtek 15. třetí. Je vůbec čtvrtek, pánstného, třetí.
0: Vím, ale <laughs> no, takže co, tak... si myslíš, co si myslíš o alternativách <laughs> jo. kryptu jak to vypadalo? Jak to... Jo, jo. Jako, že záleží, o
1: jakých alternativních investicích se bavíme, pokud se že jo, můžeme se bavit tady o umění, o těle věcech. Já si obecně myslím, že taková, přesně tady to umění, ty sběratelské věci, oni si žijí trochu svým životem a v podstatě jejich smysl v portfolia je právě nějaká protiváha těm tržním, klasickým instrumentům, hmm. které jsou ovlivňovány a priori nějakou krizi. Takže ne, Já
0: se spíš, spíš se ptám na, ty, na to, řekněme, víc normální, normalizovaná alternativa, což Dobře, chápu, je to. chápu,
1: prostě, to <laughs> se zajímá krypto. Já jsem se já jsem <laughs> to chtěl <laughs> utíst, nepovedlo <laughs> se mi to. Ne, to se ti nepovede, <laughs> protože
0: krypto se řeší, řeší pořád, jo, řeší se víc co, a víc. Ale se
1: dneska řeší, že, protože se schválila ta, ta bitcoinová ETF. Takhle, uh, co se týče jako těch kryptoměn, tak... Um, vlastně je to fakt o té víře a já samozřejmě cítím mm. z toho trhu že ta víra je velká protože se blíží nějaký ten halving což znamená že do toho vlastně možná nebudeme zabíhat dneska prostě má to nějakou jako je to taková stěžejní událost pro tu komunitu a pro ty lidi co co vlastně tu do toho investují nebo spekulují na, te, na tu cenu a když se budeme vlastně teďka bavit o tom ETF-ku, tak to je taky zase nějaké hodně lidí to vnímá jako potvrzení že to je dobrá investice že se to schválo tak bych tady možná chtěl trošku jako to muset řezat věté že to, že se schválilo ETF, vlastně neznamená, že to někdo schvaluje, že to je super investice. To vlastně jenom znamená, že hodně hráčů, které, kteří vydávají ty fondy, vlastně dostálo toho, že mají instrument, který vám můžou zpeněžit jako tomu investorovi. To znamená, když budete přesto investovat, tak oni z toho mají ten svůj desátek. Oni na tom vůbec, jako, oni tím nic nepotvrzují, oni tomu ani sami nemusí věřit, ani ta instituce, která vydala tento, ten fond, nemusí věřit tomu, že to tady za deset let bude. Mm. Ale má to jako biznis. Uh, je to super, protože pro instituce, které tím chtějí jako diverzifikace portfolia, to můžou využít. Takže určitě jako já jsem toho příznivec, ale uh, někdy kolem toho jako lidi vytváří až moc velkou bublinu a dávají tomu moc velkou pozornost. Každopádně, za mě tohle je prostě. To si můžu hodit mincí. Uh, já si obecně myslím, že ten zájem jako neopadne teďka, že naopak no. se trošku bude zvyhat a tím pádem bych se nedivil, kdybychom zažili nějaký jako kontinuální teďka růst tady toho aktiva. Uh, protože vlastně už minulý rok to vyrostlo si o 150% a uh, ten narrativ přesně čím víc jako blíží ten halving tady je. Ale doopravdy opravdu, jako, prosím, nikdy by tam nemělo být víc, jak těch 20% toho portfolia, to je hodně možná. Hmm. No. To znamená, prostě...
0: Pořád je to alternativa, je důležitý. důležitý tak, je tak, zatím tak, tak, je
1: Tohle tím. je fakt, jako, že jsem se ráno probudil a <laughs> kouknul jsem, jsem na to. Nápu,
0: nápu. No, já si myslím, že tady ten výhled byl dostatečně vyčerpávající. A já možná kdyby... myslím, že jsme
1: zapomněli ještě jednu věc, protože to na, možná diváky bude zajímat a to jsou hmm. jako komodity jako takové, protože hmm. myslím, že hodně uh, diváků bude zajímat třeba zlato. Hmm. o tom jsme vlastně měli podcast a nějakým způsobem to, to já i vnímám ze své praxe, že uh, na to ta poptávka je. A myslím si, že je dobré to zmínit, protože vlastně zlato-loňský rok taky lehce rostlo, ono rostlo přes 10%, nějakých 13, 14, pokud se nemýlím. Akorát komodity klesaly, jako obecně, to znamená ta ropa, zemní plyn, takové ty ta, ta, ta energetické komodity, nebo obilí a další. A e- ten trend těch komodit obecných, kromě zlata, možná nějakých jiných drahých kovů ještě za mě pravděpodobně bude se vstupný dál, protože ten je navázán na tu inflaci. Vlastně, když roste inflace, tak se zdražuje cena zboží. A uh, uh, hodně vlastně komodit jsou zboží. Když se budeme bavit o železu, o prostě tomu obilí, o ropě a tak dále, tak všechno nějakým způsobem ty energetické suroviny že jsou nejvíc provázány na tu inflaci, protože ještě se promítají do výrobních nákladů firem a tak dále. Takže tam si myslím, že to, může, že to spíš by mělo klesat. Ale to pozor neznamená, že by to v portfoliu třeba neměli klienti někteří mít, teda klienti, lidi, investoři, protože to tam tvoří zase nějakou složku právě, když je ta krize. Takže když ta krize není, počítá se s tím, že to bude klesat, nebo to nebude prostě nic dělat. Když je krize, počítá se s tím, že to bude mírnit ty propady. Co se týče zlata, zlato je pro mě něco, co v portfoliu smysl má, když je to tam nějaký, nějakou rozumnou formou, nemyslím teďka rozumná forma pro většinu lidí prostě se nezlobte, není zlatý slitek v trezoru, ale je to nějaké fondové řešení, nízkonákladové přesně zá...
0: zlata. A
1: uh, opět, má to tam sloužit jako nějaká protiváha, kdyby náhodou třeba se otevřela, nevím, další vážní konflikt, ne, ne, kdyby náhodou prostě Čína uh, si řekla, jo, ten tajvanci si teda vezmem, tak, uh, tak samozřejmě to bude mít jako obrovské následky a tam si dokážu představit, že to zlato by mohlo mít nějakou jako defenzivní uh, úlohu, nicméně opět ta pravděpodobnost je tak strašně má, že sázet na to znamená, že jako 80% prohrajete, takže zase to zlato by mělo mít prostě jenom nějakou omezenou 5% váhu ve standardním mm. portfoliu. Mm. A, protože pravděpodobně taky nemusí udělat nic.
0: Jasně, jasně. Uh, no, uh, tím pádem si myslím, že asi máme probrané všechno, nebo napadá ti ještě něco, o čem jsme se nezmínili? Myslím, že už ne, myslím, že ne. možná A...
1: můžeme říct, že spořící účty pravděpodobně budou <laughs> Super. <laughs>
0: ale super. tak to
1: doufám, že naši diváci už, jo, už jo. vědí. <laughs>
0: Bez toho by se to neobešlo. Uh, tak super, já ti děkuju za tenhle ten, myslím si, poměrně jako vyčerpávající výčet, hmm. uh, Šli jsme dostatečně do hloubky, za což jsem rád, že to nebylo jenom obecně. Děkujeme taky všem, kdo jste tohleto doposlouchali nebo dokoukali až do konce. Určitě se koukněte i na naše další videa, na YouTube, nebo se nás poslechněte na v podstatě jakýkoliv podcastový, na jakýmkoliv podcastovém médiu. Určitě se podívejte i na sociální sítě, jako je Facebook, Twitter, na Vision Capital, a nebo přímo na stránky vision.cz, kde jak vždycky říkám, jsou i blogy o věcech, které neuslyšíte v podcastech. Myslím si, že jsou jako velice. Velice zajímavý, takže tam se určitě podívejte a sledujte nás i příště. Děkujeme, nashledanou. Mějte se, nashledanou. Ahoj. Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman Silver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.